0: Inspiráló történetek, gondolatok itt a 99,2-na, vagy a hány ember, annyi történet, mert az egészen biztos, hogy mindenkinek van egy elmesélésre váró története, vagy úgy is fogalmazhatnék, hogy ez itt a hétfő esti mozi képek nélkül. A mai vendégem pedig Vacsi Viola, önismereti tanácsadó. Szia, Viola! Szia, üdvözlök mindenkit! Először is, hogy vagy?
1: Jól, köszönöm szépen. Hát, mint, mint minden ember, hol fent, hol lent, a szokásos. Én is ugyanolyan vagyok, mint bárki más, úgyhogy megélem a jókat, a rosszakat, de alapvetően pozitívan.
0: Hogyan néz ki neked egy napot, Hiszen azt már kitalálhatnák az emberek, hogy a te foglalkozásod sem feltétlenül egy 8-tól 4-ig időintervallumhoz kötődik, és ilyenkor azért, mert nem mindig ott van a kíváncsiság, hogy nagyon jó dolog, hogyha az ember részben legalább maga osztja be az idejét, de de hát azt hogyan? Mert az nagyon nagy szabadságot ad, ugyanakkor meg szerintem egy csomó kötöttséget is, és ezért nagyon ö, izgatja a fantáziámat, hogy, hogy azok az emberek, akik megtehetik, hogy beosztják az idejüket, azok vajon hogyan osztják be? Szóval neked, hogyan néz ki egy napod? Hú, ez egy nagyon-nagyon jó kérdés.
1: Jó is, hogy így ezzel kezdünk. Igazából én nem csak, nem csak ezzel foglalkozom, hanem én közgazdász is vagyok. Tehát... Ö- Leleplezem a titkokat, van, aki az egyik oldalamat ismeri, a közgazdász részét, egyébként ilyen belső ellenőrzéseket, teszteket készítek, van, aki pedig a másik arcomat ismeri, ugye, hát, nem is tudom, hogy hogyan mondjam. Tehát a tanácsadói részt, az önismereti személyiségfejlesztést, akár a numerológiát. Tehát egy csomó-csomó mindent, amit, amit csinálok, ami egy kicsit elvontabb. Tehát van egy ilyen jobb és meg egy balagyféltekés, vagy egy ilyen ezotérikus, meg egy teljesen racionális oldalam. Tehát ez úgy néz ki az életemben, a kérdésedre válaszolva, hogy én, én délelőtt részmunkaidőben dolgozom, én teszteket csinálok, Excel táblákat, számokat, nagyon szeretem őket, kibogozom, kutatom. Tehát tényleg nagyon-nagyon szeretem azt a részét is a munkámnak, és délután pedig foglalkozom az emberekkel, mert anélkül, tehát hogy a kettő, kettő, mind a kettő nagyon fontos számomra, anélkül meg olyan száraz lenne az élet, akkor pedig az ő lelküket, az ő dolgaikat bogozom ki. Tehát ott próbálok rendet rakni, ott próbálok segíteni esetleg megfejtésekben, beragadásokban, tehát ott is kitisztázom uh-huh. a dolgokat. Mind, a, mind a két oldalon úgy érzem, hogy a, a megoldásokra törekszem, hogy hogyan tudnánk minél jobban, minél egyszerűbben, minél hatékonyabban, minél, minél praktikusabban csinálni az életünket.
0: Örülök, hogy már itt az elején ugye ki tudtunk térni a másik oldaladra is, ezt nem akartam én az elején Igen, Ennek pont ez a szépsége, és ezért is örülök, hogy te mondtad ki, és te mondtad el, mert hogy olyan, mintha ez egy komplexen összeállna egy kerek egészé, hogy a, megvan a úgymond a szárazabb része, vagy a matekozós része, és megvan a, a mondjuk a kreatív része is az életednek. Tehát kicsit ilyen in-yang, egyensúlyban mozogsz. Igen, én
1: 21-én születtem egyébként, tehát van egy kettesem, meg egy egyesem, tehát van egy nagyon racionális... És numerológus, csak mondom. (gül) Igen, igen, még ezt is csinálom. Tehát van egy nagyon érzelmes, egy holdas, egy női es a kettes, meg van egy racionális, férfias, tűzes az egyes, és ebből a kettőből vagyok én így összeállítva. Ha már ugye az élettörténetnél tartunk, akkor én azzal kezdeném, hogy általános iskola után én művészeti pályára mentem. Tehát uh. én ráadásul még alkalmazott grafikusként végeztem, az érettségi mellett középiskolába, tehát rajzoltam. Tehát már ott jelentkezett uh-huh. az, hogy én nem csak, nem csak ugye, de a matematikus is nagyon szerettem, át akartak rakni matematikus osztályba. Tehát, hogy így mindenhol ott volt ez a kettőség
0: bennem, és utána mentem el a közgáz irányba, a főiskolára, a közgáz egyetemre. Akkor minden meg is volt, aminek meg kellett lennie az életedben, viszont így megvan ugye a délelőttöd, megvan a délutánod a a napjaidban. Van-e olyan napi rutinod, amihez mondjuk ragaszkodsz, vagy amit szeretsz, ami nem feltétlenül különösebben nagy dolog, csak amit te úgy szeretsz, hogyha az úgy van?
1: Hát, amit minden nap csinálok, azt talán nincsen, de amit igyekszem gyakran csinálni, az a séta. Tehát a a kisfiammal nagyon gyakran szeretek sétálni. Ez egy egy nagyon jó kis szertartás nekünk, így az utcákban boklászunk, és és akkor tudunk beszélgetni. Tehát ez az, amiről úgy nem mondanék le. Amit úgy mindig beleraknék az életembe ha lehet minden nap, de minden nap nem jön össze, attól függ, milyen idő is van, stb. De ha lehet, akkor, akkor ez, a, ez,
0: ez így nagyon fontos nekem. Tehát a család is. Hát a komplexitás. Itt már öt perce beszélgetünk körülbelül, és már annyi minden szóba került, és ez a komplexitás lesz az, ami, amire majd szeretném, hogy egy szépen rá tudnál minket vezetni. Szóval most így belőttünk egy-két szót, hogy mivel foglalkozol, mivel is foglalkozol, és hogy ezek alapvetően adnak egy iszonyatosan komplex szemléletet az életre. Még akkor is, hogyha nem dolgoznál tanácsadóként, csak az ismeretek birtokában lennél, hát akkor is az ember azt gondolná, hogy, hogy te sokkal összetettebben látod, tehát, hogy nem, azt, nem csak azt látod, hogy most mondok valamit, hogy valaki rossz kedvű, hanem lehet, hogy te magadban ezt már tovább is tudod fűzni. Ö... Vagy könnyebben elhelyezed, nem is a tovább fűzés, hanem, hogy könny- könnyebben elhelyezel dolgokat.
1: Hát azt gondolom, hogy ha valamit tudok segíteni bárkinek, akármelyik munkámban, az az, hogy rengeteg mindent tapasztaltam szerintem az életem során, rengeteget hibáztam, és ebből rengeteget tanultam. Én azt mondom, hogy aki nem hibázik, az nem tanul, és szerintem én, én rengeteg dolgot elkövettem, amit csak el lehet követni tényleg, és rengeteg tapasztalatot szereztem, ami szerintem nagyon hasznos. Azt gondolom, hogy minden tanácsadóhoz, vagy minden emberrel azt találkozik, az megy hozzá, akivel valami dolgod van, aki, aki tud neked segíteni, aki egy picit előrébb van abban az ügyben, ami éppen foglalkoztat téged, nem jobb vagy rosszabb nálad, csak abban a témában, amit te éppen most nem tudsz mondjuk megoldani, abban ő lehet, hogy már egyszer egy kicsit korábban járt, és ő neki már van rá valamilyen megoldási ö, módja, és azt esetleg át tudja neked adni, vagy rá tud világítani olyan lehetőségekre, olyan utakra, amikre eddig még úgy nem, nem gondoltál
0: esetleg. Visszatérve egy picit a jelenedre, mielőtt elkezdjük feszegetni itt a különböző dolgaidat, hogy most jelen pillanatban egy csomó mindennel a hátad mögött, egy csomó tapasztalattal, egy tízes skálán. Mennyire vagy elégedett úgy összességében magaddal? Hát azt gondolom, hogy minden ember tízes,
1: tehát, amit tudtam, megtettem. Ha jobbat tudtam volna tenni, akkor jobbat tettem volna. Tehát mindig az adott dolgaink, az adott tapasztalataink birtokában döntünk. Nem tudunk jobban dönteni, mint amik rendelkezésünkre állnak. Egy fél év múlva vannak új információk, mondjuk bármiről, hogy, hogy felmennek az ingatlanárak, vagy nem tudom, érdemes eurót venni, vagy nem. Tehát, egy csomó mindenre gondolhatnánk. Ha azt az információt most tudnánk, nyilván jobb döntést tudnánk hozni. Mindig a legjobb döntéseket hozzuk a magunkhoz képest,
0: mindig a tőlünk telhető legtöbb betesszük szerintem. És mi kell ahhoz, hogy te alapvetően, mert az jó, hogyha így tudod szemlélni, de adott pillanatban, adott napon nem biztos, hogy tudjuk ezt így nézni. Ez így igaz. Tehát amikor lefekszünk az ágyba, és vannak napok, amikor én például vissza sem akarok gondolni arra a napra, mert úgy érzem, hogy nem, nem úgy tettem, nem azt tettem, nem vagyok elégedett. Máskor meg nyilván, amikor sok jó dolog történik, akkor meg az ember élvezi, hogy úszkál a napjának a, a sikerében. Neked milyen faktoroktól lesz egyébként egy napod Te mitől leszel elégedett egy nap végén?
1: Én olyan típusú ember vagyok, aki, aki feladatorientált, és hogyha megvannak a feladatok, akkor elégedett. Tehát, hogyha tudtam teljesíteni azt, amit szerettem volna, igazából akkor vagyok elégedett. Mindenki más. Azt gondolom, hogy mindig fejlődünk, mindig tanulunk. Amikor éppen nem sikerül valami... Abból egy csomó szellemi tudással gyaropodunk. Tehát lehet, hogy fizikailag, vagy mondjuk a hétköznapokban vesztességek, kudarcok érnek, de abban egy olyan élettapasztalat kerül ki, amit érdemes volt megszerezni. És van, amikor ezekből a bölcsösségből, ezekből a tapasztalatokból nagyon szépen meg tudjuk csinálni a fizikai dolgainkat, a jelenünket, mert ugye már, már leszűrtük korábban, korábban elestünk, megtanultuk, hogy hogy kell felállni, és nagyon szépen állunk és megyünk az úton. Nagyon jól akkor ugye ezeket a tapasztalatokat a gyakorlatba ültetjük, és éppen gyakoroljuk, és akkor sikerélményünk van. De ezt annak köszönhetjük, hogy ugye annó
0: szépen megtanultuk a bukásokból. Akkor mi, mi az, ami siker Tehát mit tekint sikernek a saját életedben? Hát nyilván én is örülök annak, amikor szépen megyek,
1: és ugye nem esek el. Uh, igazából szerintem minden embernek az a siker, ami örömet okoz számára. Én azt gondolom, hogy azon nem szoktunk gondolkozni, hogy miért vagyunk itt a világon. Tehát rengetegszer, ha jön hozzám valaki, meg szoktam kérdezni, hogy ő ezen elgondolkodott-e, van-e erről bármilyen vélemény. És most nem vallásos értelemben gondolom, hanem hogy egyáltalán uh, mi, mi, az ő, uh, mi az, ami neki jó, mi az ő uh, élethivatása, uh, mi az, amiben úgy érzi, hogy kreatív, ami boldog teszi. mert hogy azt hiszem, hogy ez ez a sikeres élet kulcsa. Tehát nem az a siker, hogy kívül mondjuk megvan egy gazdagság, vagy nem tudom én, család, egészség, rengeteg pénz, nem tudom, karrier, vagy utazások, nem tudom, hogy mik lehetnek ilyen dolgok, amik ugye általában most divatosak és népszerűek, hanem az, hogy ami nekem Okoz, az benne van a napomban. És nekem például, ugye kérdeztet, hogy mi az, amiről nem tudnék lemondani, eszembe jutott még egy dolog, én az olvasásról nem tudnék lemondani. Tehát nekem rengeteg könyvem van, rengeteget olvastam, olvasok folyamatosan, és amikor egy kicsit rosszabb napom van, vagy így ö, ö, egy kicsit így elkenődnék, rossz irányba mennék, engem nagyon inspirál egy könyv. Tehát egy pár oldal után teljesen más úton vannak olyan könyvek, vannak olyan ö, anyagok, amik után teljesen át tudom fordítani, a beállítódásomat, és nem a rosszra koncentrálok, hanem arra, hogy mit tudnék a helyzetből kihozni. Mert a jó meg a rossz mind a kettő hozzá tartozik az élethez. Nincs egyik a másik nélkül.
0: Engedd meg viszont, hogy visszadobjam a saját kérdésedet, hogy te tudod, hogy miért vagy itt?
1: Hát így próbálom megfejteni egyébként. Én azt gondolom, hogy mindenki azért van itt, hogy a, amire képességeket kapott, azokat kibontakoztassa. Amiben jó, azt meg tudja élni. És azt gondolom, hogy amiben én jó vagyok, az két, két része van. Egyrészt ugye az elemzőképességem, amit ugye matematikában, vagy hát úgy értem, hogy tesztekben, számokban, táblázatokban is nagyon jól tudok alkalmazni, illetve emberekre is nagyon jól tudom alkalmazni, hogy meg, megnézem, hogy mi a problémája, átlátom a helyzetet, megnézem, hogy milyen lehetőségek lehetnek az életébe, és felteszek olyan kérdéseket, hogy ő jöjjön rá, ne én mondjak neki válaszokat, hanem, hogy ő jöjjön rá esetleg, hogy hogyan tud abból a helyzetből esetleg m- valami jó dolgot csinálni, valami jó irányba elmenni.
0: Nem tudom, hogy a környezetedben téged mennyire tartanak furának. Nagyon. De én nem tartalak furának, csak két olyan dolgot mondtál eddig, ami szerintem a hallgatók érdeklődését is most már egyre inkább piszkálja, hogy ez hogyan lehet. Az egyik, hogy elégedettségre a tízesből tízest mertél mondani. Hát ebben nem megyünk bele, hogy egyébként az emberek nagyjából hogyan szoktak egy ilyen típusú kérdésre reagálni, mert nyilván az sem rossz, csak egy tízes nagyon ritkán mond valaki. De meg is magyaráztad, hogy miért. A másik, hogy mondtál olyan dolgokat, hogy tudod, hogy miben vagy jó. És ezek a dolgok viszont sok embernél ugye hiányoznak, mind az elégedettség érzése egyáltalán, mind az, hogy konkrétan tudom, hogy miben vagyok jó. Lehet, hogy sejtem, hogy kreatív vagyok, vagy a számokban vagyok jó, de hát ez még csak egy irány dolog. És akkor innentől pedig a kérdés már csak az az, hogy... Hogyan, hogy hogy lettél te ilyen nemes egyszerűséggel, hogy így születtél, kész, te nulla éves korodtól gyakorlatilag ebben a szellemben éled az életedet, vagy sem, és akkor viszont mi minden hozott téged erre? Utaltál már egy kicsit az iskolákra, de most az iskolákon kívül a gyerekkorod, hogyha visszaemlékszel, akkor te milyen gyerek voltál?
1: Ó, hát ez érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy rengeteg traumaért, legalábbis amit én traumának szűrtem le, mert ugye nem mindegy, hogy ki, ki milyen eseményeket hogyan dolgoz fel, tehát lehet, hogy valakinek az nem is lett volna trauma, ami mondjuk nekem az. Én úgy érzem, hogy nem történtek velem nagyon rossz dolgok az életben, de valamit nagyon rosszul éltem meg, mert nagyon érzékeny vagyok. Tehát én azt gondolom, hogy az emberek különböző beállítódásúak, beállítódottságúak, tehát vannak érzelmes típusok, vannak inkább gondolkodó típusok, vannak introvertált típusok, vannak extrovertált típusok, és ugye ezeket tipologizálni szokták, meg színekkel a stb. Én azt gondolom, hogy én egy nagyon-nagyon érző emberke vagyok, ez az erősségem és gyengeségem együtt, mert azt gondolom, hogy ami az erősségünk, az ugyanúgy a gyengeségünk is. És mivel nagyon szenzitív, nagyon érzékeny voltam gyerekként is már, de ez nem látszott rajtam, Ezért mások terhelyét nagyon könnyen át tudtam venni. Át tudtam érezni, meg tudtam őket hallgatni. Azt gondolom, hogy együtt tudtam velük érezni, de nem csak együtt tudtam velük érezni, mert szerintem az kevés, hanem... Tudtam nekik úgy segíteni, hogy elkezdjenek hinni magukban, hogy elkezdjék észrevenni a saját erőforrásaikat, a saját lehetőségeiket. Mert most az, hogy sajnálom a másikat, mert nem tudom, olyan beteg, attól még ön nem lesz előrébb. De hogyha elkezdtem gyógyítani, főzök neki egy teát vagy bármilyet, adok neki... ami segíti, ami valamilyen szinten meggyógyítja, valamilyen szinten jobbá teszi, kiviszi abból a helyzetből, ak- akkor segítettem neki igazán, nem akkor, hogyha együtt, uh-huh. nem tönzokogunk egy tragédiánál, vagy hogyha együtt ülünk a betegágynál, az is nagyon jó, a részvét is nagyon jó, de az igazi segítség, amikor megmutatod neki, hogy miben higgyen, hogyan álljon föl, hogyan álljon talpra.
0: Na jó, de ez gyerekként, fiatalként az azért egy csodálatos képesség, hogyha valakiben ez benne rejlik, de hát a teher is, tehát hogy egy gyerek, egy fiatal, sőt a felnőttek közül is hányan vannak, akik ezzel úgymond nem tudnak mit csinálni. Tehát, hogy amit mondtál, hogy mások dolgait egy picit úgymond magadra vedni, tehát hogy ezzel valamit csinálni kell, mert különben, tehát mert nem a tied.
1: Hát ezt meg kell tanulni.
0: Hát azért mondom, hogy gyerekként azért ez még mond, egy kemény nehéz. menet lehetett. Hát ezért
1: mondom azt, hogy nagyon sok mindent ugye, úgy, értem, úgy értem meg, hogy krízisek voltak, uh-huh. vagy traumák voltak. Tehát volt rengeteg betegség volt a családunkban, lelki betegség, fizikai betegség, uh-huh. szenvedély betegség. Tehát ez a környezetemben. És szerintem nem véletlenül, tehát hogy ebből rengeteget lehetett tanulni. És mivel kerestük, tehát az egész... Környezetem egyébként olyan szempontból nagyon gyönyörű volt, hogy mindenki kereste a megoldást, tehát nem akartak beleragadni uh-huh. ezekbe a dolgokba, nem csak én kerestem, hanem a családom, és a környezetem is mindig. Különböző természetgyógyászati módszereket próbáltunk, különböző iskolákba mentünk, nem csak én apukám, anyukám, tehát ugye a családom, a környezetem. Nagyon, nagyon jó helyre születtem uh-huh. azt gondolom ilyen szempontból, tehát nagyon hálás vagyok ezért a közegért, mert adott feladatot is, de segített a megoldásokat is megtalálni. Uh-huh. Tehát én azt gondolom, hogy én 16 éves kor voltam először egy, egy rejki kurzuson. Elég fiatalon. Igen, igen, igen. Onnatól kezdve vagyok vegetáriánus egyébként, mert úgy megtetszett, és sokkal jobban éreztett. Nem azért, hogy bárkit bármire, mm. csak nekem jól esik, mm-hmm. nekem könnyebb úgy az életem. Szerintem mindenki azt a, az étrendet kövesse, ami éppen az ő szervezetének jó. Szerintem vannak olyan emberek, akiknek hústússal kell ennünk, mert neki az a jó. Mindenki más, találja mindenki meg a saját útját, hogy mi, mi az, ami neki a legjobb És onnantól datálom én ilyen 15-16 éves koromtól, hogy így mentünk, Aha. hogy ez is érdekelt, az is érdekelt, Olyan. erre a tanfolyamra, arra az előadásra, ezt a könyvet, azt a könyvet,
0: tehát akkor ez beléd ivódott a családból is. Igen. Tehát nem voltál benne úgymond kakuktojás, hogy téged meg valamiért ezek a dolgok érdekelnek, hanem az egész család ment. Igen, Ezt igen csináltam. volt egy
1: vállalkozásuk, a vállalkozásban is gyerekkorom óta, ahogy az összemet tudom, én ott dolgoztam, tehát az ugye. Egy másik
0: oldal. Az egy megint egy
1: másik oldal. Igen, igen, de emberek között voltam, láttam az embereket uh-huh. a viselkedésüket, mindig megfigyeltem őket, hogy hogyan viselkednek, hogyan beszélnek, mit csinálnak, vesznek, nem vesznek, tehát, hogy így mi mi érdekli őket, mi segíti őket, mi, mi az, ami akadályoz őket. Tehát egy nagyon rengeteg, azt gondolom, rengeteg lehetőségem volt tanulni.
0: De hát akkor 15-16 évesen, mondjuk, ha akkor elkezdődött ez egész egy rejkítan folyammal, hát akkor azért mondhatjuk, hogy a, a korosztályodból viszont egy picit mégiscsak kakuktojás voltál, Szerintem mindig
1: kilógtam egyébként, kicsit korábban kezdődött, mert már tanáltam a szüleimnél egy kártyát, még annó. Egy ilyen jós kártyát is elkezdtem használni, nem volt leírásnak semmi, hanem csak így elkezdtem kirakosgatni, és mindenfélét így kiolvasgatni belőle. Tehát. Tehát szerintem még ők sem tudják, hogy így, így indult az én pályafutásom, uh-huh. és akkor utána keverettem bele a rejkiben. A rejkit is nagyon-nagyon tetszett, csak azt nem értettem, hogy ezt miért tanítják. Tehát, hogy nekem ez annyira egyértelmű volt, hogy édesapám eh, fáradt volt, mondjuk eh, cipelt bútorokat, vagy uh-huh. valamit csinált, eh, és fátak a vállai, vagy a háta, akkor odaragtam a kezemet, és úgy melegítettem uh-huh. a kis tenyeremmel. Tehát, hogy így az energiájátadás, uh-huh. mint olyan, az olyan, ilyen magától értetődő uh-huh. volt nekem. Aztán rájöttem, hogy nem mindenkinek magától értetődő az, aminek el magától értetődő.
0: Viszont elindult egy út, illetve hát kettő is, ha úgy (gül) nézzük, hogy a két oldaladat húzzuk egybe. Akkor gyakorlatilag ez az az egész, ez a két oldaliság, ez az, nem is tudom, hogy minek lehetne nevezni, de egy ilyen kockaság, egy kicsit, meg a a nem kockaság. (gül) Hogy ezek folyamatosan ott voltak, és kísértek téged. Gondolom, hogy akkor a Kockaság volt, ami a közgazdás pályára vitt. vitt először is. De neked megvoltak ezek a fiatalkori élményeid, vagy nem tudom, hogy szüleid mennyire szóltak bele ugye abba, hogy mit csinálj. Minden szülő jót akar a gyermekének, és minden szülő abból indul ki, hogy azért valami olyat tanuljál a gyermekem, amiből megélsz. Tehát hogy azért az legyen biztosítva, egyébként azt csinálsz, amit akarsz, de legyen neked normális munkád, Tehát mennyire irányítottak őt? Vagy ők vagy egyáltalán nem is kellett, hogy bármiben beleszoljanak a választás. Haidba. Hát,
1: mivel nagyon jól rajzoltam, ezért a grafikus pályát azt nekik köszönhetem, uh-huh. tehát, hogy ők mondták azt, hogy nagyon jól rajzolok, akkor próbáljuk meg. És így felvettek, megpróbáltuk, nagyon jó volt ez a négy évem, nagyon-nagyon tényleg uh, érdekes volt Szuper Ez még emberekkel. a középiskola. Ez a középiskola, uh-huh. igen, a Toportiba jártam, uh-huh. művészeti szakra, nagyon jó tanáraim voltak, tényleg imádtam a kreativitást, de nekem ott voltam a tek. Tehát uh-huh. mondom, át szerettek volna rakni egy másik osztály, mert annyira mentem a tek, hogy Hogy azt mondták, hogy kár kár értem, vagy hát nem tudom. Rajzból viszont nem voltam csillagos ötös. Tehát láttam, hogy annyira zseniális tehetségek voltak körülöttem tényleg. Fantasztikus emberek, mai napig aktív művész, egy csomó az osztályomból. Hogy azt mondtam, hogy jó, jó ez, de én nem ebbe vagyok a legjobb. Nem ez vagyok én igazán. Nem tudom, hogy mi. De nézzük meg akkor a matekot. Uh-huh. Egyébként matekban nem is érettségiztem, úgy vettek fel a főiskolára meg az egyetemre, hogy nem volt matek érettségém, de, de ugye megcsináltam. 4 és 5 végeztem egyetemen is, főiskolán is, tehát nagyon szerettem. És az is jó volt, tehát azzal sem volt semmi bajom, nagyon érdekelt mindig a közgazdaságtan, a pénzügyek, nem tudom, valamiért mind a kettő pálya vonzott. És utána elmentem szépen... Ráadásul én nem indult pénzügy szak egyetemen, hanem európai integráció szakon végeztem, és nem tudtam, hogy miért, de utána tíz évig ilyen munkában dolgoztam, európai uniós projektekkel foglalkoztam, tehát projekteket menedzseltem, az is egy fantasztikus élet volt, de ugye még nem volt az igazi, tehát még még mindig nem tartottam ott, közben csináltam a tanfolyamokat, a barátaimmal foglalkoztam ezzel, de de nem hivatásszerűen, hogy úgy mondjam, és e, azt hiszem, hogy ilyen 2009 9, 8, 9, e, körül egyik kollégám mondta, hogy jól le, te mindig ezzel foglalkozol? Te, ha bemegyek az irodába, ha kérdezek tőled valamit, akkor elmondod a munkát, de közben mindig adsz valami olyat, ami uh-huh. tudja, hogy érdemes hazavinni. Miért nem akarsz ezzel, ezzel valahogy komolyabban foglalkozni? Miért nem mész egy olyan iskolába, ami végzettséget ad, és, és csinálsz fele valamit? És ez így szöget ütött uh-huh. a fejembe, hogy így kaptam a
0: jelet. Uh-huh. Ami igazából mind jelen volt, tehát nem a semmiből rántották elő nálad. Nem, nem, ez ott volt folyamatosan, tehát nem tudom hány könyvünk van otthon, akkor is rengeteg könyvünk volt, mindenféle témában. Viszont akkor is ott a, a kérdés, hogy ö, a mai világ szabadsága az ö, egyrészt tök jó, másrészt meg ö, tök nehéz, hát
1: igen, mert hogy annyi, el
0: tudsz Igen, és annyi minden van, hogyha ha ezt a segítői vonalat, tanácsadói vonalat nézzük, hogyha valaki ebben akar elhelyezkedni, hát én nem tudom, hogy mennyit, de az biztos, hogy rengeteget fog találni, hogy mi mindent is lehet csinálni, és akkor ez a jó, de melyiket választom, vagy mit választak? Oké, okay, hogy elmenték képzésekre, tehát, hogy volt már egy előzetes képed, de amikor így ez szöget ütött a fejedbe, akkor volt egy irány, hogy ó, az összes közül mondjuk ez érdekelt egyébként a legjobban és érdekelt annyira, hogy most akkor először ezt csinálja meg?
1: Hát ez megint egy nagyon aranyos történet lesz szerintem. Ugyanis a rejki mesterem, akivel ugye 15-16 éves koromban megismerkedtem, és én voltam neki az első beavatott, tehát akit, akit először beavatott, az én voltam. Nagyon szeretjük mai napig egymást Abolin Gyulát, és, és Ővel találkoztam ezekben az időkben, nagyon jó barátok voltunk folyamatosan, és kaptam tőle virágterápiás, Bach virágterápiás szert. Van egy olyan Bach virágterápiás szer, ami abban segít, hogy megtaláld az utadat. Valamiért valahogy ez így bekerült a, a, cseppek közé, uh-huh. a cseppes üvegbe, az ötféle komponens közé, és hát így elkezdtem szedni, és láttam megint egy tanfolyamot, és ez a tanfolyam, ez ami már nagyon régóta érdeket, ez a virágterápia volt konkrétan, ugye, amilyen cseppeket kaptam, és kétféle módon indult. Indult úgy, hogy nem ad végzettséget, uh-huh. hanem csak egy kis tanfolyam, és indult úgy, hogy végzettséget ad, és abból ugye hivatásszerűen uh, utána lehet dolgozni. És uh, én azt mondtam, hogy én olyat szeretnék, amivel ugye hivatásszerűen lehet dolgozni. Uh, ezért már csinál, megcsináltam olyat, amivel lehetett volna. Tehát amikor a kollégám volt, kollégám mondta, utána elmentem egy iskolába, és volt már papírom, de még még azt nem gyakoroltam, az egyébként a parapszichológia volt. És azt mondtam, hogy én most olyat szeretnék, ami végzettséget ad. És édesemben mondta, hogy de miért? Hát ez többe kerül, stb. Hát nem elég neked a tudás. Hát az a jó, hogy egészségesek vagyunk, uh-huh. gyógyítjuk magunkat. Tehát, ugye mi ezt házilag használtuk uh-huh. ezt a tudást, senki így nem alkalmaztuk, így kívülállóként, csak így egymás között, uh-huh. meg a barátoknál. És ott, hogy nem, én úgy érzem, hogy ezt én szeretném. És ahogy azt elvégeztem, onnantól kezdve jöttek hozzám egy csomóan, kérték a segítségemet, és, és már nem tudtam egyszerűen. Tehát kiváltottam ott a vállalkozóit és nem tudtam már mit csinálni, elkezdtem, közben egyébként még egy csomó iskolát végeztem, de ezzel indultam, igazából virágterápiával, nagyon jó barátnőm, Horvát Irmával, akkor találkoztam egyébként, és, és rengeteg emberrel megismerkedtünk abban az időszakban, és... és nem tudom, annyi sok siker volt a virágterápiának a kapcsán, hogy, hogy teljesen lelkessé váltam. Tehát, hogy annyi, annyi mindenki visszaigazolt, hogy ez egy nagyon-nagyon jó út.
0: Olyan, mintha nem is tehetél volna egyébként mást.
1: Lehet, lehet
0: közben csak egy kis zárójeles megjegyzés, hogyha valaki ellátogat például az oldaladra, akkor ilyenekkel fog találkozni, mert mondhatok hogy közben sok mindent meg utána, sok mindent elvégeztél. A lélekállítástól kezdve a meditációs oldáson át, virágterápia természetesen, kártyállemzés, számmisztika, és akkor csak a főbb kulcs emeltem ki, mert aztán van, ami, hú, most nem is fog eszembe jutni, hogy milyen sokkal foglalkozik. Sűzlersók. igen, Sűzler-sók, igen köszönöm szépen, szóval, hogy még ez csak egy töredéke mindennek, amit amit elvégeztél. Ezeket egyébként mindegyiket használod valamilyen formában? Tehát van egy vacsi viola féle rendszer, amiben mindennek megvan a helye?
1: Akinek, amire szüksége van. Nincsen semmilyen, nem tudom, felépített struktúra, hogy ezzel kezdtek mm. azzal fejezem be. Amikor eljön hozzám valaki, akkor látszik, hogy neki mire van szüksége. Tehát mm. valakinek tényleg arra van szüksége, hogy kapjon egy cseppet és otthon azt szedje, és akkor az úgy helyreállítja a rezgéseit, de valaki nem hisz ezekben a dolgokban. Valakinek az kell, hogy szépen tényleg meditáljunk, előhozzuk a gyerekkori traumáit, megértse, átélje, feldolgozza, pótolja a hiányokat, és utána rendbe az életét. Valakinek sokra, mert az nagyon anyagi hogy hogy ugye az egy tejcikorban van ugye impregnálva, és akkor azt be tudja szedni, azt látja, hogy de jó, hát egy fizikai és akkor dolog. Igen, meg tudja fogni. Mindenkinek más az, ami kell. Tényleg nagyon sok dologgal foglalkoztam, de rájöttem, hogy nem minden az én asztalom. Tehát volt párommal csontkács tanultunk, ő fantasztikus csontkovács a Bognár Zoltán a, a Székesfehérváron, azóta is ezt csinálja. Tényleg nem lehet hozzá időpontot kapni, mert annyira jó benne. Én nem vagyok jó csontkács, mert gyenge vagyok hozzá fizikailag. Természetgyógyászatot tanultam, fülakupunktúrát. nekem az, hogy mást szurkodjak, ne, ne, az nem, meg én, én, nem, tehát én zöld vagyok, én nem annyira fizikai dolgokban tudok segíteni a másik emberrel kapcsolatban, hanem a lelkével. Én a lelkével tudok dolgozni. Tehát nem is mindegy, hogy ki milyen gyógyítóhoz megy el. Mindenkinek megvan a saját rezgése, a saját uh-huh. típusa. Én azoknak vagyok jó jó, akik ezt keresik, akiknek erre van szüksége. Nem vagyok mindenkinek én sem jó, senki nem jó mindenre, senki nem univerzális <gül> Jóli Zsóker. Hiába tudok sok mindent. Ezek, ezek a dolgokkal úgy érzem, hogy nagyon jól tudok dolgozni, uh-huh. amik fent vannak a honlapomon Azokra úgy érzem, hogy nagyon sok tapasztalatot szereztem. Rengeteget, tehát olyan példákat tudok mondani, hogy ki miből jött ki ezekkel, hogy önmagukért beszélnek.
0: Tehát mindenképpen azért te ö, egyrészt nem tudtál más felé menni, valószínűleg, hogy akartál volna sem. Előbb-utóbb úgyis itt kötöttél volna ki, csak így könnyebb volt az út, hogy nem álltál ö, ellen neki, illetve hogy ö, meg is találnak téged, tehát azok, akiknek viszont veled van dolga.
1: Hát én ebben hiszek, én soha a életemben úgy nem hirdettem magamat, hogy nem tudom újságban vagy bárhol. Mindig így ismerősök adták egymásnak a névjegykártyámat, a telefonszámomat. Tehát azt gondolom, hogy az igazi, nem tudom, szakembernek nem kell semmiféle marketing, mert, mert a munkája maga, ami, ami, ami hozzá elvezeti azokat az embereket, akiket kell.
0: És azért is különleges szerintem, mert sok esetben, és ez megint úgy mondom, hogy legalábbis az én nézőpontomból semmi baj nincs azzal, hogyha valakinél valamilyen saját személyes dráma vált ki egy lépést, vagy egy váltást, hogy Másoknak segítsen, vagy ő maga elkezdjen fejlődni. De és lehet, hogy az embereknek azért van a fejében, hogy biztos, biztos volt valami olyan, ami hú, de akkora nagy trauma. Viszont a te életedben, meg szerencsére ez nincs jelen, de nem is akartál ellenszegülni nagyon ennek. De volt olyan viszont, ami, ami neked egy ilyen személyes mély pontod volt valamiért. Lehet, hogy nem nagy dolog volt, de neked nagy volt.
1: Hát sok mélyponton volt, tehát rengeteg mélypontja van az embernek, Hát például az is mély pontom volt, hogy miután elvégeztem a közgáz egyetemet, utána én szerettem volna a szülém vállalkozásában dolgozni, de azt mondták, hogy lássak világot, és igazuk volt. Tehát, hogy így uh-huh. nagyon jó dolog volt, hogy ők azt mondták, hogy, hogy, hogy ne, ide bármikor elve visszajöhetnél, de, de menj ki és nézd uh-huh. meg ezeket a dolgokat. Mert azért akartam egyébként a közgazás szakot elvégezni, hogy nekik tudjak segíteni, az ő, az ő rendszerükben tudjak működni. Nagyon szerettem, amit ők is felépítettek. Aztán ugye mindig mást hoz a világ, uh-huh. mindig mást, máshoz az élet. Én elváltam, nekem az is egy mély pont volt, az kinek nem uh-huh. mély pont, Persze. amikor mondjuk egy párkapcsolatból, ugye egy, egy, egy hosszú tíz éves párkapcsolatból mondjuk mondjuk kiszáll az ember, de azt gondolom, hogy ezeket nem véletlenül kaptam, tehát amik, amikor ezek a tragédiák történtek velem, mindig azt gondoltam, hogy ezeket majd fel tudom használni, hogy tudok majd utat uh-huh. mutatni azoknak, akik, akik ebben vannak, hogy én már túléltem, én már ezen uh-huh. ezt megszenvedtem. Ne aggódj, utána is van élet, túl lehet élni, sőt, lehet, hogy jobb lesz. Mindig jobb lesz egyébként. Én azt gondolom, hogy mindig jobb lesz.
0: Mi a te válságkezelési stratégiád egyébként, hogy van olyan, amit magadnál alkalmaztál bármelyik, mondjuk mély pontnál, vagy vagy látod-e a magadban a fázisokat, hogy hogyan reagálsz, tehát hogy miután mi következik?
1: Hát szerintem ugyanúgy, mint minden ember, hogy először tiltakozom azon ott helyezete ellen, hogy ez velem nem történhet meg, el sem hiszem, aztán utána szomorkodom, amiért ez megtörtént, aztán utána megkeresek megoldást. Tehát szerintem, szerintem ez az elhárítás, elfogadás, mm-hmm. megoldáskeresés, az, az mm-hmm. mindenki mindenki átmegy rajta, csak van, aki gyorsabban, van, aki mm-hmm. rövidebben. Én azt gondolom, hogy minden... Ö- problémánk abból fakad, hogy, hogy elveszítjük a, a hitünket. Már mint megint nem e, a vallási értelemben gondolok a hitre. Az is jó, hogyha valakinek van egy vallása, de ha valakinek nincs, az sem prób- számomra az sem probléma. De viszont a hitnél, én, e, e, én azt szoktam mondani, hogy bárkinek tudok segíteni, akinek egy pici hite van. Bármiben. Aha. Mindegy, hogy miben, csak egy pici hite van. Hogy úgy érzi, hogy nem feltétlenül egyedül van a világban. E, annak tudok segíteni. Aki úgy érzi, hogy aki nagyon materiális, teljesen materiális az ne jöjjön hozzám mert, mert azt gondolom, hogy neki nem biztos, hogy tudok segíteni nincs igazság a földön szerintem pontosabban mindenkinek igaza van ennek az oldalnak is, meg annak az oldalnak is én elfogadom a másik oldalt is mindenkinek saját ízlése szerint kell élni az életét és lehet, hogy előző életén, de én is úgy éltem tehát, hogy ezt nem tudhatjuk ha van előző élet, majd meg tudjuk
0: és majd megbeszéljük. És majd megbeszéljük, igen, igen. A gyalós típus vagy egyébként, vagy, vagy inkább ilyen gördülékenyebb?
1: Hát azt mondják, hogy nagyon rugalmas vagyok, Kifelé legalábbis úgy tűnik, befelé szerintem nem. Tehát, hogy ez így, megint ilyen ambivalens. Tehát én, én teljesen tényleg kettős vagyok, ha már, ha már ugye kettőségről beszéltünk a műsor elején, hogy mindenkiben van kettőség, mert az egész világ egyébként duális, tehát nincsen nappal, éjszaka nélkül, szerintem. És akkor van baj, ha valamelyiket erőltetem, ha csak nappalt akarok, vagy csak éjszakát akarok, csak mindig sikeresnek akarok látni vagy egészségesnek, vagy jónak, vagy szépnek, vagy bármi. Szerintem nem tudunk folyamatosan, tehát ami ugye bizonyos médiákon, Facebook, ilyesmi, hogy látjuk, hogy folyamatosan csak a pozitívat próbálják uh-huh. az emberek kihangsúlyozni, mutatni. Hát én legszívesebben én is felraknék olyan képeket, hogy kócos vagyok, hogy rossz uh-huh. van, vagy, hogy ki vagyok sírva, hogy, hogy az az élet. Tehát, hogyha uh-huh. a gyerekeink elől is azt gondolom, hogy eltakardjuk a, a azt, amikor mondjuk valami bajunk van, akkor egy téves világot ö, próbálunk nekik felépíteni. Nem baj, ha lehet hogy mondjuk anya néha szomorú, vagy Aha. valami baj van. Ö, szerintem minden hozzá tartozik az élethez. Ez is, az is. A rossz napok is, meg a jó napok is. Akkor viszont
0: úgy látom, hogy téged a látszatvilág nem kebelezed be. Hát remélem, nem
1: tudom, nem tudom. Szerintem be is kell belezet, meg nem is biztos. Mi? Vagy ki is dobott rögtön. Én biztos, nem tudom, nem tudom. Hát nyilván én is szeretek csinos lenni, meg egészséges, meg sikeres, de, de nem
0: tudok De meg ha éppen lenni. nem az vagy, akkor nem omlasz össze benne.
1: Hát nyilván nem örülök neki, de akkor azt gondolom, hogy na, most akkor lent vagyok. És akkor ha lent vagyok, az jó, mert akkor nem sokára fönt leszek.
0: Hát ez is egyfajta hozzáállás, sőt a lehető legpozitívabb, de most a művészet az hol van meg neked, hiszen oké, okay, kosz, másokon is segítesz, és akkor ez az, ami úgymond kimaradt most a felnőttkori szórásból.
1: Hát az alkotás, mint kreativitás nem rosszolók, tehát tényleg ez úgy, ez úgy elmaradt. Kiadványokat szerkesztettem, már szórólapjaim egyébként vannak, de annak adok, aki, aki nálam van, tehát úgy uh-huh. nem járok és szórom a világot, de azért van egy kis cetli, ugyan, hogy miket uh-huh. csinálok, meg kártyámat én tervezem, tehát a honlapomat én szerkesztettem, uh-huh. nem tökéletes, én csináltam, hozzáteszem zárjelbe. Lehet hogy jönni kommentek, hogy hogyan variáljam át minden pozitív tanácsot, szívesen fogadok. Szóval ez egy régi verzió, ez egy ilyen saját kéze. Én, én nagyon szeretek magam főzni. Tehát olyan értelemben, nem úgy otthon a konyhában, mert nem a főzés az erősségem, azt azért hozzá kell tegyem. De hogy, hogy, hogy magam megoldani dolgokat, saját magam, magam, maga duram, ha a szolgád nincsen. Nagyon sok mindenben. Én ezt láttam a szüleimben. Tehát édesapám mindig építkezett, minden nyáron mi építkeztünk. Én kevertem a maltert vele, hordtam a téglákat, és, és imádtam, hogy ő egy alkotó, egy kreatív, a mai napig fákat, farag, gyönyörű kapukat, meg kopi fákat. Tehát ugye kreativitás az ott volt így a családomban, az fest, olyan gyönyörű képei vannak. Tehát hogy mindenki egyébként ilyen vonal, hogy kereskedők is voltak, meg művészek is. Csak ők nem így egy párhuzamosan élték meg a, a ezt, hanem nagyon sokáig ugye ezt az oldalt azt meg a másik oldalt. Igen, tehát ők így élték meg uh-huh. ezt az életükben.
0: Nagyon, és üszkö vagyok rájuk. És milyen különleges, hogy te meg ugye egyesíted ezt a kettőt. Igen, Nem így egyszerre zajlik. Párhuzamosan. Ha már ilyen dolgokat említettél, akkor a karrier, az anyagiak, a munka, mint olyan. Ebben neked mik a, a hívószavak, nem is hívószavak, mik a kulcsszavak, amiket te fontosnak tartasz?
1: Hát azt gondolom, hogy mindenkinek van egy drávja, egy, egy vezetője, egy vezér, vezér dolga, amivel lehet motiválni. Uh-huh. Egy nagyon jó csoportvezetőnek, vezetőnek tudnia kell, hogy az ő csoportjában kinek mi ez, a, ami, ami inspirálja, ami motiválja, amivel őt meg lehet fogni. Van, akit a pénzzel lehet, van, akit a pozícióval uh-huh. lehet, mindenkit már, van, akit a tudással. Na nekem az ilyen drávom, most elárulom mindenkinek, én nekem a tudás, a fejlődés, hogy, hogy mivel, mivel tudok még több dolgot megtanulni, megtapasztalni, hogy átadjam. Tehát nekem nagyon fontos nem magamért a tudás, hanem hogy azt valahogyan átadjam valamilyen formába, akár egy tanfolyammal, akár egy, 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 egy tréninggel, egy, egy beszélgetéssel. Nekem nagyon fontos. Én azt gondolom, hogy az én életem az véges. De hogyha én át tudok adni bármit, ha csak találkozok valakivel egy tanárral mondjuk az úton, és beszélgetünk két mondatot, és ő ő kap valamit abból a beszélgetésből, lehet, hogy ő fogja tanítani a fiamat. És akkor majd az ő gyerekeik, meg majd az unokáimat a... Tovább hiszik. Igen, megy tovább. Tehát, hogy ami körbejön, az körbe megy. Nekem ez a kedvenc mondásom, hogy amit adsz, az visszajön valahogyan hozzád. Na, tehát a karrierről nekem nekem ez. Ez, ez, hogy adni mert abban hiszek, hogy minden, amit elvetsz, az, az ki kell. Ki kell egyszer. És ezt magadnak adod. Tehát, hogy így nem másnak adod. Valahogy visszatér mm. hozzád minden. Mint egy bumeráng.
0: Igen, csak ez az kell, hogy az ember egy picit ki tudjon tekinteni a mondjuk úgy a szűk valóságából, mert az meg eléggé materiális, és eléggé ezt kérik tőlünk számon, meg mi is magunkon sok esetben. Tehát, hogy ez a... Tehát legyél valaki... Ö, és legyi, hát. legyen ilyened, meg olyan, hát erről engedem. Attól boldogabb olvasni. leszek. Ez egy másik kérdés, de általában a többség akkor jön rá, hogy mitől lesz, vagy mitől nem lesz boldog, hogyha azt megtette. Nyilván, vagy ezt, nek-
1: ezt meg kell tapasztalni mindenkinek, igen. Lehet, hogy én ezt már úgy sokszor tapasztaltam, és ugyanúgy belesek én is mindig a csapdákba. Hát, de hát ez de, ilyen bicikli. De, igen, ez bicikli, hol fent, hol lent. De, de én ezt látom, hogy a környezetünk az tükör, tehát minket tükröz vissza. Ha belemosolygok a környezetbe, akkor mosolyt kapok vissza, mm.
0: hogyha ha rossz kedven mm. van valahogy visszajön
1: a rossz mm. kedv.
0: Ha környezet, akkor viszont a legszűkebb környezetünk az nyilván a család, mint olyan, és abban, abban megint csak az ember képvisel valamilyen értéket a családban. Éppen milyen pozíciót tölt be, általában egyszerű, többfélét töltünk be benne. A, a családnál neked mik a, a, az ilyen nagyon fontos elvek, vagy, vagy ami mentén akár gyereket nevelsz, akár a párkapcsolatodat éled?
1: Igazából az, hogy elfogadlak bármilyen is vagy. Tehát, hogyha nem sikerül a dolgozat, hát attól megszeretlek. Tehát, hogy ez nem azt jelenti, hogy te milyen vagy, ez azt jelenti, hogy abban a szituációban éppen mire voltál képes, de ez ez nem a te bizonyítványod, hanem akkor ez így történt. Tehát nekem az nagyon fontos, hogy hogy a másik embert lássam, nem a tetteit.
0: És őt elfogadjam olyannak, amilyen. Ezt viszont úgymond tanultad vagy ez benne, tehát kialakult, mert nyilván mindannyiunkban valami kialakul az évek folyamán.
1: Hát azt gondolom, hogy ugye a környezetünk teremtményei vagyunk, tehát a családé, a tanárainké, az olvasmányainké, tehát ahhoz, hogy megváltozunk. Én azért szeretek rengeteget olvasni, mert azt mondják, hogy az intelligenciát azzal lehet fejleszteni, hogyha rengeteget olvasol, mert akkor rengeteg nézőpontot, álláspontot meg tudsz ismerni, különben benne maradsz a kis komfortzónádba, uh-huh. és akkor nem, nem, nem tudsz kinyílni, így kifelé gondolkozni ugye a dobozból, a think out of the box. Szóval, Biztos, hogy hatott rám minden, és attól lettem ilyen. Uh-huh. Tehát, hogy most, hogy ezt tanultam, vagy... A környezetemben láttam, valahogyan kialakult. Én a környezetem, mindenki a környezete, nem tudom, terméke valamilyen szinten.
0: Az jutott eszembe, hogy ezt, hogy elfogadlak olyannak, amilyen te vagy, ezt, bár nyilván ti szülők tudtak erről inkább beszélni, hogy egy, egy gyermekkel úgymond könnyebb megcsinálni, mert hogy a nyilván a kapocs miatt. Igen. De nagyon nehéz egy másik emberrel. Ez legyen mondjuk, ha már család, akkor legyen az embernek a párja, akit valahogyan kaptál. Hogy el,
1: Val- igen.
0: É, igen, hát ez majd egy másik kérdés, de hogy ő is valamilyen, és... Habár ugye még azért valamelyest él a mesékben ez a, a szőke herceg fehér lovon, a valóság az gyakorlatilag már az első kapcsolatnál bebizonyítja, hogy ez nem egészen ilyen ö, csomag, és úgy viszont elfogadni valakit, aki lehet, hogy teljesen más értékekkel jött, teljesen más, nyilván teljesen más háttérrel, hát ez egy nagyon embert próbáló feladat, hogy, hogy megenged mondjuk a párodnak, hogy ő is olyan legyen, amilyen, és hogy ne akart. Ráadásul azért jó, mert hogy nőként szerintem ez bennünk kódolva van, hogy mintha muszáj lenne formálni, mintha muszáj lenne gyúrni, mint egy ilyen agyagdarabot, és akkor mindegy csodálkozunk ezenek a következményein, de valahol, mintha legalábbis ez ilyen mélyről jönne föl, és, és közben meg lehet, hogy tudod, hogy milyen jó lenne, hogyha csak úgy békén hagynád. Hát egy gyerkőcömet elfogadom, de nyilván a viselkedését
1: itt, ha olyan, akkor nem. Uh-huh. Csak ugye húzok egy, egy vonalat, hogy ez te vagy, téged szeretlek, de mondjuk az, hogy nem pakoltál el a, nem tudom, az ebéd után, mondjuk a tányérodat, akkor azt mondjuk nem annyira örülök neki, és légy szíves, azért ezt csináld meg. Tehát ugye... E- Nem tudsz mindent elfogadni, meg mindenkit elfogadni a a helyzet. Az, hogy ez a szituáció, azt elfogadom, de nem biztos, hogy egyetértek vele, hogy ennek így kell a legközelebb is történnie. Párkapcsolat nagyon nehéz téma, azt gondolom, tehát a jó párkapcsolat, azt mindig azt gondoljuk, hogy az az ideális, amikor így fogjuk egymás kezét, mindenki mosolyog, nem tudom, madarak röpködnek, meg valami szó, szóval, szóval hogy nem ilyen. A gyereknevelés ilyen, tehát attól még, hogy nagyon szeretem, és próbáljam mondani, hogy bármi történik, is a szeretetem az megvan felé, Hát, hogy még ugyanúgy fent lent. Van van a viselkedésedben az, amit én nem annyira örülök neki, szeretném, hogyha nem így viselkednénk. Egymással van, amit nagyon kedves. Például, ezt ezt hadd mondjam el, hogy kisfiam fantasztikus kisrác, és néha úgy meg tud lepni, készített nekem egy nagyon aranyos kis vázát a mai napon, és úgy mentem, ha úgy érkeztem haza, hogy egy, egy, egy rózsavárt egy kis vázácskába, szóval, hogy így, így így ezúton is köszönöm neki. Szóval, hogy például ezt imádom benne, hogy így meglepi a másikat, és, 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 és megölelget, és megmondja, hogy szeretlek, satöbbi, 12 éves, ki tudja még mi lesz, ugye, tehát ez még egy jókor, uh-huh. aztán majd 18 éves komaszkorban meglátjuk, hogy hogyan nyilatkoznék ugyanerről, de van, amikor persze rendetlen, vagy ezt kell csinálni, azt kell csinálni, tehát így fent lent vannak uh-huh. a szakaszok, tehát az élet az nem egyenes, mindig azt szoktam mondani, ha ilyen, így teljesen vízszintesen mutatom, az olyan, mint amikor ugye az emberen rajta van a, a, a gép az, a kórházba, hogyha így megy, így felle-felle, akkor jó, de ha már így kiegyenesedett, na akkor az úgy nem jó.
0: Mert nem is lehet úgy, tehát hogyha, ha te nem akarnád, tehát ha azt akarnád, hogy egyenes legyen, ez akkor sem lesz nem, egyenes, nem mert, mert annyiféle fajta módon kötődünk egymáshoz, hogy ha, ha én nem is rántok meg egy szálat, de majd valaki más igen. Szerintem, ami érinteni fog. Szerintem
1: kellenek a konfliktusok. Én is generálok konfliktusokat, tehát nehogy uh-huh. azt gondolja bárki is, hogy nekem nincsnek problémáim, hogy én mindig jól do- csinálok mindent, mindig jó döntéseket hozok, szépen beszélek, nem tudom, nem kiabálok soha. Nem így van, ritkán, nyilván, de de előfordul, és akkor abból tanulunk.
0: De ez a hozzáállásodtól nagyon függ. Tehát igazából, amit uh, szerintem mutatsz most uh, nekem is, meg a hallgatóknak is, az, uh, az pont az, hogy viszont nem mindegy, hogy állsz hozzá ezekhez a dolgokhoz. Vagy hogy elfogadod-e magadban? Mert most ha csak kiemelek egy dolgot, hogy persze, hogy van, amikor az embernek elszakad az utolsó idegszála, szála, és akkor fölemeli a hangját. Mindegy, hogy éppen kivel, lehet, hogy szerencsétlen nem is tehet róla, de hogy hányszor van utána az embernek ugye a bűntudata, hogy, hogy hát ezt most miért csináltam, vagy hogy nem kellett volna, ahelyett, hogy csak egy kicsit inkább így gördülékenyebben így túl lennénk rajta, hogy hát ez történt.
1: Szerintem nagyon fontos, hogy az életben fogadjuk el, ami van. Tehát, hogy ha ellenállunk hmm. annak, ami, ami van, ezt nem azt mondom, hogy fogadjam el, hogy én ma hiszt is vagyok, és akkor most mindenkit toljak le a lábáról. De... nem. De... Ha már megtörtént, ha már mondjuk kiabáltam, vagy csúnyát mondtam más, vagy nem tudom, valamiért összevesztem a valakivel, elfogadom, hogy ez megtörtént. Mm-hmm. Hogy nyilván erről mondtam azt, hogy mindig azt a döntést hozzuk meg, amilyen tudásnak a birtokában, képességnek a birtokában vagyunk. Akkor erre voltam képes abban az adott pillanatban, attól még én szeretem a másikat, mm. ö, elfogadom a másikat, az így alakult az a helyzet. Ha már így alakult, akkor nézzük meg, hogy mit lehet ebből kihozni. Hogy hogyan tudom jóvá tenni, hogyan tudjuk megbeszélni, mit tanultunk belőle, mivel vagyunk ezzel is többek. Én azt gondolom, hogy mindig többek vagyunk, mert az élet az a tapasztalatról, tapasztalásról szól szerintem. Ezért van az, hogy hogy a régen ugye a bölcsek voltak, ugye a bölcsek tanácsa volt, mert ők már annyi mindent láttak, hogy ugye sokkal több megoldást tudtak a többieknek nyújtani. Tehát ahogy öregszem, azt gondolom, hogy annál értékesebb lesznek. És minél többet hibázok, annál, annál uh-huh. értékesebb leszek. Nem tudom már ki mondta, most hirtelen nem üteszem be, hogy sikeres akarsz lenni, hibáz többet.
0: Mert hát, ha hibáinkban tanulunk. Mert ezt.
1: igen, mert akkor rengeteget tanultál.
0: A személyes fejlődésedet egyébként hogyan látod hogyha visszagondolsz most a főiskolai végzettségét frissen megkapó violára, tehát, hogy, hogy magadhoz képest miben változtál, vagy miben lettél több. Nyilván mindenben hiszen ez az élet ilyen, de hogyha így hozzá kellene hasonlítanod a mostani magadat azzal a violával.
1: Hát mindenben. Tehát, hogy így teljesen más volt a világképe, azt gondolom. Nem, nem, nem tudott még annyi mindent. Rengeteg mindent olvasott, tehát akkor már olvastam Sikerkalagúzt, Délkárnegit, imádom, mindenkinek ajánlom. Tehát engem az, az éltetett, ha a főiskola három éve alatt. E, tényleg a buszom vonaton ezerszerre olvastam, Saláta a könyv. Nagyon-nagyon szeretem. E, ez a ne aggódj, azt hiszem az a célja, hogy ne aggódj, tanulj megélni. Uh-huh. Háromféle sikerkalúz van, és én ezt, ezt tényleg rongyosan olvastam, a többi is jó, de ezek volt a kedvencem, és ez pont arról szól, hogy az élet az, az, az fent lent. hogy bármi rossz történik, ne aggódj, hozzáki ki valamit. Tehát a, 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 tényleg, hogyha, ha padlom vagy, akkor vegyél fel onnan valamit. Ez egy, szerintem ez egy nagyon jó mentalitás, hogy mi, mindig az éremnek van két oldala. Nincs olyan, hogy csak jó valami, meg csak rossz. Mind a kettő mindig jelen van. Az egész világban mindig minden ott van körülötted, csak fordulnod kell irányba, hogy mit akarsz éppen látni. És beszélgettünk adáson kívül a csillagok háborújáról, ugye, és a Jodáról, meg a nagymondásairól. Én most nem láttam azt az epizódot, amiben van, ami, van egy nagyon aranyos mondás, ami így megfogott. Nem biztos, hogy jól fordítom, de számomra úgy fordítom, amit számomra jelentett, vagy you seek is seeking for you, tehát, hogy amit keresel, az szintén keres téged. Tehát, hogy azt gondolom, hogy amit keresel az életben, amit meg akarsz látni, hogy én most a jó dolgokat akarom látni, hogy félig tele van az a te, akkor azt fogom meglátni, hogy félig tele van ez a bögre teával. Ha azt akarom meglátni, hogy félig üres, meg fogom találni, hogy félig üres. De mi okoz nekem örömet? Az, hogyha azt akarom, hogy félig tele van, vagy az, ha azt akarom, hogy félig üres. Van, amikor az, az, az okoz örömet, hogy észreveszem azt, hogy félig üres, uh-huh. mert még töltetek bele. Tehát, hogy uh-huh. nincsenek egzakt megoldások. Vannak helyzetek, amire ez a jó, uh-huh. vannak helyzetek, amire az a jó. Nekünk azért van szívünk, azt gondolom, agyunk is van, meg szívünk is, lelkünk, testünk, so- sokféleképpen tudjuk ezt felbontani, de én azt gondolom, hogy azért vannak az érzéseink, hogy, hogy egy iránytű legyen, hogy mi az, amiben jó vagyok, mi az, amire születtem, mit ez boldog melyik úton éljem az életemet, akkor leszek a helyemen, hogyha valahogy a szívem felé megyek. Ha valahogy azt látom, hogy mi az, ami örömet okoz, arra fe- fordulok, mint egy szélkakas, mindig abba az irányba, ami, ami nekem jó. Tehát nem, nem pörögni, hanem fordulni abba, amerre mm. nekem kell menni. Én rengeteg irányt megpróbáltam, mire, mire rájöttem, hogy, hogy mi a most, ami... Jó, azt csinálom. Aztán lehet, hogy egy év múl más lesz uh-huh. a jó, vagy tíz év múlva. Nem tudom, de próbálok az iránytű szerint menni.
0: Nem akarottam veled kifejezetten ugye nagyon szakmázni, de nem tudjuk elkerülni, meg hát a, az egész lényedből jön, tehát így Bocsánat. <gül> semmi baj. <gül> sőt, szerintem a hallgatók nevém is mondhatom, hogy ennek örülünk, de akkor itt azért meg kell kérdeznem, hogy amiket mondasz, és ha a hallgatók is végig gondolják, amiket eddig mondta, mondtál, vagy amiket megjegyeztek, úgymond ilyen bölcsességeket, vagy egyáltalán az, hogy hogyan csinálod, tehát hogy így is lehet. Azokról, nekem mindig az jut eszembe, vagy ezekről a, a mondatokról, hogy hát ez olyan egyszerű így. Igen. És jön a következő kérdés, hogy aha, tök jó, ilyen egyszerű. És miért nem csináljuk? Tehát, hogy most itt vagy te, aki ezek szerint élsz és próbálsz élni, ami tök jó. De miért nem vagyunk többen úgy, mint te? Tehát, hogy szerinted egyébként miért van az, hogy... hogy nem tudom, nem olvastam statisztikát, csak gondolom, hogy a többségnek ez valahogy nem megy. Ez a lehető legegyszerűbb hozzáállás, és mégis a legnagyszerűbb hozzáállás az élethez, meg a dolgainkhoz.
1: Hát én azt gondolom, hogy úgy vagyunk összerakva, hogy egyszerűen nem tudunk érezni és meg gondolkozni is. Tehát, hogyha jól akarom magam érezni, akkor abba kell hagynom az agyalást.
0: Csak sajnos, ehhez sokan kell, kell, hogy valamilyen én Nem mondtam, segédes. hogy soha ne gondolkozz, hát
1: nem, 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 nem mondtam, hogy soha ne gondolkozz, mm. meg kell az agy is, tehát nagyon fontos, tehát az ego az azért van, hogy védjen minket, hogy túl tudjuk élni mm. az életet, hogy tényleg itt tudjunk maradni fizikálisan, mm. mert hogyha nem maradunk itt, akkor hogy, ta, hogy szerzünk tapasztalatokat, Na, tehát hogy itt tudunk tapasztalatokat szerezni a Földön, ez így rendben van, és én is elkövetem a hibát, hogy túlagyalog dolgokat. Mm. De, de tényleg, ha boldog akarsz lenni, akkor sokszor kapcsolt ki az agyadat. Sokszor kapcsolt. Mond, mondasz, hogy jó, 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 ezt ráérek meggondolni egy óra múlva, most ezt lekapcsoltam, most ó, érezzük ezt a teát, most érezzük egy kicsit a napfényt, ma olyan szépen sütött a nap, nem tudom, ma üljünk már le egy picikét, és lógassuk csak a lábunkat, és csak nézzünk ki a fejünkből, hallgassunk zenét, bármi ilyesmi. Tehát, hogy ha örülni akarsz, jól akarod magad érezni, kapcsolt ki az egyet.
0: Egyszerűen nem tudsz agyalni és meg is. Ez egy nagyon jó trükk, amit szerintem érdemes kipróbálni. Viszont akkor te hogyan töltődsz? Mert nyilván ez minden embernek fontos, annak, aki másokon bármilyen formában segít, annak meg kifejezetten fontos, hiszen ha oda megy valaki hozzád, akkor hát most csúnyán szóval nem a te nyomorodra kíváncsi, tehát ha éppen rossz napod van, vagy éppen fáradtabb vagy, akkor nyilván ő nem azért megy oda, hogy azt lássa, hogy húha, hát itt valami baj van, hanem ő egy kiegyensúlyozott segítőt akar látni. Nyilván mindenki az is akar lenni, csak ehhez azért mindenkinek megvannak a maga feladatai, hogy mi kell hozzá, tehát te hogyan töltöd magad, vagy hogyan, mi az, ami neked segít az olvasáson kívül, mert ezt már nagyon jól tudjuk.
1: Hát én azt akartam eh, az interjú elején elmondani, hogy nem vagyok jó alany, mert azt gondolom, hogy a, a nagyon jó előadó, az nagyon jól tud beszélni. Én viszont nagyon jól tudok hallgatni. De azért ahhoz képest szerintem, szerintem tudtam beszélni. Eh, akkor tudok jól beszélni, hogyha van kérdés, és akkor érzem jól magam, nagyon érdekes azzal töltödöm, amikor át tudok kapcsolni mag- a magamról való figyelemről, a másokra való figyelemre. Tehát érdekes módon nagyon sokszor vagyok fáradt, mondjuk egy nap után, és amikor jön hozzám valaki, egy-két percig fáradt vagyok, de ahogy elkezdek rá figyelni, egyszerűen elvágták. Tehát, hogy az én részem, az én életem ott megszűnik abban a pillanatban, és egyszerűen csak a másikról van szó. Azért, mert nekem zöld energiáim vannak, nekem én, én egy empatatípusú ember vagyok. Egyszerűen, most nem azt mondom, hogy feltölt más ö, ö, boldogtalansága, dehogy is, a másoknak a problémáit, azt én is átérzem, uh-huh. és tudom, hogy neki az nagyon rossz. Engem azt tölt fel, hogyha jön egy problémával, én akkor érzem nagyon jól magam, hogyha bejön hozzám az ajtón, és egy más ember megy ki azon az ajtón. Egy más lelki állapotban lévő ember. Egy olyan ember, aki visszakapta a hitét, hogy Aha. van fény az alagút végén, igen, is tudom, hogy hogyan fogok ebből a helyzetből kimászni. Én ezt próbálom elérni, Aha. akkor, amikor jön hozzám valaki.
0: És ez a kapcsoló működik utána is? Tehát amikor hazamész, akkor ott meg lekapcsolod a, a, a segítő violát, és akkor ott pedig éppen anya.
1: Igen, szerint. akkor lekiállunk házi feladatot. <gül> <gül> igen, 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 igen. Um, Szerintem igen. Tehát így így át tudok tudok állni, hogy arra, ami most történik, szerintem az nagyon fontos, hogy azzal foglalkozz, amit éppen csinálsz, abban a szituációban ki vagy vagy éppen. Tehát ugye, ha bemész a patikába, akkor tudod, hogy mondjuk gyógyszerért mész. Hogyha bemész a nem tudom, az iskolába, akkor tanulni mész, a munkahelyedre dolgozni mész. Tehát tudod, miért vagy itt az életben? Azért, hogy te, te legyél, de mindig az adott szituációban legyél te, ha uh-huh. éppen anyaszituációban vagy akkor segítő-segítő, uh-huh. nem tudom, elemző-elemző,
0: feleség-feleség, uh-huh. tehát hogy így, így attól függ, hogy éppen mi az a helyzet. Te mennyire vagy egyébként spontán, és mennyire vagy tudatos tervező? Hát sajnos mind a kettő, <laughs> Csak, hogy maradjunk a, a fővezőségnél.
1: Igen, hol lesz, hol az? Mondom, általában azt mondják, hogy nagyon rugalmas vagyok, de egyébként Excel tábláim vannak, költségvetéssel, meg mindennel, tehát, hogy igen, tervező is vagyok, nagyon, tehát 5 éves terv, 10 éves terv is van, de ugyanakkor meg, meg így nagyon könnyen tudok változtatni, tehát a kisfiam szokta mondani, hogy anya, ne nehogy már megint átrendezzük a lakást. Tehát, hogy így, így, így vannak ilyenek, amikor így spontán változtassunk valamint most így hirtelen. Mert hogy az valamiért mm. úgy
0: érzem, hogy most az
1: energiák olyanok, hogy változtatni kell.
0: Tehát adsz teret a spontaneitásnak. Mindig van valahogy így jel, vagy
1: hívás, vagy nem tudom én. Tehát, hogy azt úgy érzel. Tehát van, hogy ilyen kettőkor meglátok valamit, tényleg felébredek álmomból, és meglátok valamit nem tudom már az interneten, és akkor nem tudom én, megrendelek egy ajándékot a, a kisfiamnak. Vagy. Tehát, hogy így, nem tudom, így, így jön, és, és így megmagyarázhatatlan időpillanatokban mm. jön ezt így nem, szerintem ez egy ilyen flow, nem, mindig, nem mindig van az ember flóban, de, de de néha van ilyen. Néha van, hogy jönnek Gondolok, akkor írok, máskor nem tudok napokig írni. Tehát, hogy szerintem mindenki volt már így. Uh-huh. Mindenki tudja, hogy miről beszélek. Erre figyelni kell, érezni uh-huh. kell, hogy na most, van úgy, hogy reggel az zuhányzás közben leülök a, a csámpérre, és akkor elkezdek írni, 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 és tudom, hogy következő klubban erről fogunk beszélni, és, és ez lesz. Uh-huh.
0: Tehát a, amikor jön az ihlet valamire, igen, akkor csinál. az inspiráció. Igen. Hát ez lenne szerintem az egyik Hát legjobb. mindig nem tudja az ember nyilván, de... Hát vannak akadályok. Igen, éppen. igen. Csak igen. hányszor van az, hogy egyébként meg ezt elhalasztjuk? Nem jó, szabad. Majd leírom, akkor, nem jó, majd leírom, akkor megrendelem. Egyébként erről jut eszembe, tehát nagyon sokszor kerül az ember
1: dugóba. És én azt vettem észre, erről, szere, erről, erről, erről szívesen beszélek, hogy amikor bekerülök dugóba, az nem véletlen. Akkor mindig eszembe jut, hogy ja, fel kellett volna hívnom azt, vagy el kellett volna küldem egy SMS-t, vagy, vagy nem tudom, a táskámból ki kell venni valamit, mert nem tudom, följel lefelé raktam be a dobozt, és ki fog folyni. Uh-huh. Tehát, hogy azt gondolom, hogy az univerzum, a környezetünk, a, uh-huh. a világ, az jelez nekünk. Tehát a világ az ugyanolyan, mint a tudatalattink. Nem uh-huh. tud velünk beszélni
0: kommunikálni
1: hmm. úgy, ahogy így mondatokkal, uh-huh. tehát senki nem súga a fülünkbe, vagy hát vannak, van igen, de ugye a legtöbb embernek nem, e, de jelez, uh-huh. és hogyha észreveszed ezeket a jeleket, ez az inspiráció is, amikor, amikor ugye jön az ihlet, ha észreveszed, és élsz vele, akkor ugye e, akkor kaptál egy segítséget valamiben, akkor együttműködtél így a, a, a dolgokkal, uh-huh. e, én nagyon sokszor ezt tapasztalom, hogy, hogy a világ így üzen, hogy most ezt kéne csinálod, hogy azt kéne csinálod. Mm. És ilyen apróságok, hogy leesik valami a földre, és rájövök, hogy jaj, nem tudom én, ki kellene porcibózni, mert mit tudom én, nem porcibóztam mix napja, mm. ott van egy porcica, mit tudom én. Tehát most így ilyen triviális dolgokról beszélek, de nem tudom, kifogyott a só, nem tudom el kell menni a boltba, és akkor ott találkozok valakivel. Mm. Tehát, hogy bossz, bosszankodhatnék ezeken a dolgokon. Leesett,
0: kifogyott, dugó. És nem, tehát, hogy erre visznek. Uh-huh. És akkor hagyni kell magát az embernek arra menni, hát mert valamiért. Úgy kíváncsinák lenni, uh-huh. hogy miért is van ez, uh-huh. miért is történt. Na, várj, de itt most megint egy picit hadszakmázzunk, mert hogy ha bár én egyébként maximálisan egyetértek veled, a másik véglet viszont, amivel szerintem biztos vagyok benne, hogy te is találkoztál olyan típusú emberrel, aki viszont mindenben meg akarja látni a jelet, az összes jelet is, és hogy hogy igen, tehát hogy az... Nem minden jel.
1: jel. Ahogy, Ahogy nem minden éjszaka, meg nem minden nappal. Vannak jelek, meg vannak nem
0: jelek. Ez így van, nehéz elválasztani. Igen, csak nem kell azt élni, hogy mindegyik valami fontos üzenet az univerzumtól, hogy most. Szerintem ö... nem, de vannak ilyenek is, tehát mm. nem
1: állt odafigyelni, de mm. minden nap, minden pillanatban azért nem jeleznek. Azért ahhoz szerintem
0: nincs, <gül> nincs kapacitás, vagy, vagy több szabad akaratot adnak. Mi az, amivel téged egyébként ki lehet hozni a sodrodból? Mi, mi, mire ugrasz?
1: Hú, hát... Ö... Szerintem, mivel empata vagyok, és nagyon érzékeny, nekem az a gyeng, ugye, ami az erősségem, az a gyengeségem is. Tehát, hogyha valaki nem tud empata lenni, nem tud a másikra ráérezni, és nem tud mindenki egyébként, mert nem mindenki uh-huh. ilyen, és ez teljesen normális. Csak mivel én ilyen vagyok, ugye, ugye mindenki magából indul ki. Uh-huh. Én is, nem vagyok más. És hirtelen nem értem, hogy Hát ő miért nem ilyen? És idő kell, amíg, amíg rájövök, hogy jaj, 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 nem mindenki ilyen, bocsánat. És akkor ő más, uh-huh. akkor vele máshogy. Talán el szerintem. Uh-huh. De hát mindenkinek az erőssége, a gyengesége.
0: Erősség, gyengeség, azt akartam megkérdezni, hogy szerinted egyébként mi a legrosszabb ö, tulajdonságod? Hát az érzékenységem ugyanúgy. És akkor a legjobb is egyben, igen, tehát igen. hogy akkor ezzel a kérdéskörül De mi túl igen, is. Igen,
1: nyilván introvertált vagyok, ezért ö, nem tudok állandóan mindenkivel ilyen hétköznapi dolgokról csacsogni. Ö, nekem az egy kicsit ö, nehezebb pedig tök jó lenne, tehát nagyon szeretnék, uh-huh. de nekem az nem megy annyira. Viszont mélyebben, uh-huh. ö, meg hogyha nem sok ember van, hanem ugye ketten vagyunk, vagy szűk az introvertáltak ilyenek inkább, sokkal jobban tudok beszélgetni. Tehát nem vitte a cica az én nyelvemet se, csak általában töltödni szoktam abból, hogyha nem beszélek, és amikor meg valakire ráfigyelek, akkor meg nagyon ráfigyelek, és akkor meg nagyon sok energiát leadok, vagy próbálok adni a másiknak. Ez, ez ugye ilyen működés. Nyilván próbálok azért. Nem minden helyzetben így, de, de ez jellemző rám.
0: Mit tartasz fontosnak a, az életben, ha a, a gyerekeknek adhatnánk egy kezdő csomagot, ja, akkor, a, akkor te mit, mit, mit adnál nekik? Hát én mindenkinek egyet tudok adni,
1: hogy higgyen valamiben, hogy nincs egyedül ezen a világon, hogy vannak energiák körülöttünk, hogy, hogy ez nem csak. Én ebben hiszek, tehát, hogy uh-huh. nem kell ezt elfogadni, nem kell ezt elhinni nekem, szíve joga bárkinek bármit gondolni, de én azt gondolom, hogy ha én abban hiszek, hogy van egy irányúltsága az életemnek, terelnek valamilyen irányba, a rossz dolgok nem azért történnek, a szakadékok nem azért vannak, hogy engem tönkre tegyenek, hanem azért, hogy az úton tartsanak, hogy ne jobbra menj, ne balra, ott azért van szakadék, hogy ne arra menj, neked előre kell menned. Én ebben, ebben gondolom, hogy, hogy értelme lenne a gyerekeknek ezt elmondani, vagy legalábbis én ezt adnám át az én gyerekeimnek, vagy az én gyerekemnek, hogy van egy irány, találd meg az irányodat, hogyha a pofont kapsz, akkor kérd meg, hogy, kérd meg, hogy adják meg a tanácsot, hogy abból milyen tanácsot kaptál, abból milyen útra mm-hmm. volt, milyen információt kell leszűrnöd. Nem baj a pofon, az tök jó, abból tanultál. Örülj neki, mert amikor nincs pofon, akkor nem tanult semmit. Akkor bent maradtál a komfortzónádba, az nagyon szép, kényelmes, ott lehet pihenni, de azzal nem, nem, nem haladsz. Mire vagy egyébként a legbüszkébb? Hát a gyerekemre egyébként. Öm. Nem tudom. Talán arra, hogy, hogy sok embernek tudtam talán fordulatot vinni az életébe. Nekem az nagyon, nagyon fontos, hogy, hogyha csak egy szót mondtam, ami abban a pillanatban segített neki, akkor már megérte nekem itt lenni.
0: Ezek fényében ö, vannak terveid kon? konkrétabb terveit, megfogalmazható terveid a jövőre vonatkozóan? Hát nekem
1: tervekben nincs hiány, tehát én nagyon kreatív ember vagyok, nekem inkább kapacitásban van hiány, hogyha lenne tíz ember, mind a tíznek tudnék munkát adni, hogy te ezt csináld, azt csináld, azt csináld, azt csináld, azt csináld mert csak úgy, hogy az én fejemmel, meg az én gondolataimmal valaki írjon egy könyvet, valaki tartson egy tanfolyamot, valaki. Tehát, hogy így, így rengeteg minden szívesen csinálnék, csak korlátozottabbak a lehetőségeim. Most igazából, tehát most nem ez a legfontosabb, ugye mindenkinek vannak prioritásai, tehát nem azt mondom, hogy hogyha úgy döntenék, nem csinálhatnám meg, de most nem ez a prioritás. Most más, más a legfontosabb. Igazából szeretnék gyerekekkel foglalkozni többet, mert vannak nálam gyerekek, tehát járnak hozzám gyerekek, nagyon nagyon szeretek velük velük foglalkozni. Tehát a kicsiktől elkezdve, tehát én 6-8-10-12 évestől a nagyokig, a tínédzserekig is, azt gondolom, hogy az ő korukban megkapni támogatást, lelki támogatást, az önbecsüléseket, önértékelésüket a helyére rakni, a világ a hitüket. Az egy nagyon jó lenne egy új, egy új generációt úgy létrehozni, hogy, hogy nekik ez már megvan. Hogy nem kell, nem tudom, ilyen száz könyvet elolvasni ahhoz, hogy ők ezeket megtanulják, ezeket a tudás, ennek a tudásnak a birtokába kerülhessenek. Én, én ezt szeretném, hogy így tovább menjen.
0: Ebben az időszakban nagyon sok ö, ismerőstől hallottam, ö, és nyilván én is ide tartozom, hogy mennyire nehéz ugye, ilyenkor fölkelni ezekben a januári szürke reggeleken. <gül> és a beszélgetésünk margójára itt mindenképpen föl kell tennem a kérdést, hiszen annyi minden klassz dolgot mondtál, amik nagyon egyszerűek. És mégsem így gondolkodunk, vagy mégsem feltétlenül ezeket alkalmazzuk, hogy most meg kell kérdeznem, hogy például te mivel kellsz föl? Ugye van az, aki hát inkább hagyjuk is, hogy milyen szavakkal illetné a reggelt, de hogy hogy te hogy indítod a napot?
1: Hát... Szundi, 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 <gül> tudom, ezen mindenki kiakadt, tehát nekem körülbelül háromszor szól mm. a vekkel reggel, a gyereknek csak kétszer. De azért, mert amikor felébreszt, akkor még a tudatalattimmal gondolkozom. Mm. És utána jön a következő ébresztő, és még egy picit a tudatalatén mm. Tehát, hogy ott félállomban vagyok, nekem hosszú időni, de azért, mert ott olyan jó gondoltok jönnek. Én nagyon emlékszem az álmaimra. Nekem nagyon fontosak, hogy mit álmodok, mert az, az, az tudom, hogy üzen az életemmel kapcsolatban, hogy most merre menjek, mit csináljak. Rengeteg álmom van. Ö, ha nincs szundi, akkor nem tudom elkapni. Tehát amikor így vágólagosan mm-hmm. fel kell kelnem, hogy na most akkor, nem tudom, négy óra indulunk a reptérre, most mondtam egy példát. Mm-hmm. Ö, akkor ott elveszik valami, és még nem csak, hogy itt gondolkozom, hanem még amikor bemegyek a fürdőszobába, még zuhajzom, még, még akkor is van egy ilyen meditatív állapot. Mm. Van úgyhogy hogy néha jegyzetelek, mm. ö, hallgatok ö, valami olyan inspiráló videót, ilyesmit, tehát nekem van egy ilyen feltöltődés reggel, és azt én imádom. Tehát igazából nekem jó kelni. Tehát mire én... Ö, nem tudom, kész vagyok, rengeteg idő mire kész vagyok, tehát tényleg egy óra mire én kész vagyok mm. felkeléstől elindulásig, de az egy óra az nekem egy ilyen mm. átszellemülés.
0: Nem feltétlenül hiszek abban, hogy egy napi rendet, napi rutint nézve vannak jó vagy rossz dolgok, más dolgok vannak, viszont legalább megtudtuk, hogy a szundi sem egy rossz dolog, mert <gül> hogy minden olyan cikk, ami arról szól, hogy hogy kell föl, az arról szól, hogy ne használj szundit, és erre sokan bólogatunk, hogy jó, majd találj jövőre. Úgyhogy köszönöm szépen, Viola feltöltő beszélgetés neked. Én köszönöm.